0: Hipsters.tech. Hipsters o podcast de tecnologia e outras modinhas. Olá, ouvinte, seja bem-vindo a mais um episódio do Hipsters.tec. Eu sou o Paulo Silveira, o host desse podcast. E o assunto de hoje é algo que está bastante na moda. Muita gente falando que cada vez mais o designer tem que estar tá próximo do front-end e também o front-end tem que estar tá próximo do designer. A gente vai trazer algumas dicas de usabilidade para criar uma cultura de UX dentro do time. Eu vou conversar hoje com três colegas de trabalho aqui diretamente dentro do estúdio da Lura na Kaelo e vamos lá. <música> Hoje eu tenho aqui o prazer, à minha direita, eu tô conversando com a Carla de Bona. Tudo bem com você, Carla?
1: Tudo certo, tudo certinho.
0: Além da Carla, eu também tô com o Marco Bruno, logo aqui à esquerda dela. Como vai, Marco? De boa, tranquilo. Tá de Bona? Quem é a Carla <risos> de Bona? <risos> ah, eu <risos> tinha anotado essa. Essa é, essa é boa, sempre feita. <risos> a Carla dá risada, mas ela, putz, mais uma vez, tá fazendo essa piada. piada comigo. E além do Marco e da Carla, eu tô com o Nathan Souza pra completar o time. Como você tá, Nathan? É de boa, Paulo. E aí, tranquilo? tudo tranquilo aqui. Eu queria começar o assunto falando de algo que vocês, eu tô no corredor ou tô no Slack, vocês sempre estão mencionando de uma forma ou de outra. Pokémon. <risos> <risos> Também.
1: É um bom assunto. É.
0: Além do Pokémon, essas tais de heurísticas de Nielsen que no papo do pessoal de UX, de usabilidade, acaba aparecendo. Eu queria entender um pouquinho o que são, quem é esse tal do Nielsen, pra que que servem e conversar um pouquinho de algumas delas. Quem pode contar um pouco pra mim de que quem é o Nielsen?
1: Bom, pra quem começa a estudar usabilidade, o Nielsen é sempre o um nome que, que vem citado, assim, porque ele foi um dos primeiros caras que surgiu falando de usabilidade, surgiu estudando essa interação homem-máquina, e aí ele, como ele foi um dos primeiros, ele começou a criar regras, livros, e ele ficou meio que datado, assim, é o cara que, quando você pensa em usabilidade, é o primeiro nome que vem à cabeça, sabe? É isso,
0: basicamente.
2: O pessoal chama ele até de pai da usabilidade, né?
0: Exatamente. <risos> o
2: guru é da usabilidade, é... é o
0: pai. É, exatamente. E acabou que ele tem um site onde ele tem listado essas heurísticas como que é? Onde que eu encontro isso?
1: É, ele tem uma consultoria, né? Ele tem uma consultoria que ele tem um, que é um site dele, que aí ele mostra, ele publica artigos, ele tem um monte de livro falando sobre usabilidade, e aí sempre tem artigos mencionando os artigos
0: dele, e aí foi construindo uma rede em cima disso, assim. Bem, tá aqui o link desse site no post do Hipsters, mas eu preciso confessar que eu já caí nesse site, e eu achei ele feio pra caramba. Aí, é claro, né? Tem essa mistura um pouco de UX, não é, não é bem design, não é tá bonito, mas é um site bem Questionável em relação às cores e parece uma coisa lá de 1996. Como que é essa história? É, esteticamente, realmente, não é um site que, tipo, nossa, que site
3: bonitinho, <risos> né? É, mas é um site, assim, que a usabilidade funciona bem, sabe? A facilidade de uso foi muito pensada, tanto que é o forte da, do cara, né? A preocupação foi outra, não a estética
0: Isso. em relação
2: a ficar bonito aos seus olhos. Exatamente. Eu até recomendo pegar, assim, no site, realmente fechar o olhinho um pouquinho ali só usar o tab mesmo, né? Com o leitor de tela, porque é impressionante funciona muito bem, é assustador. Então, não só a usabilidade, como a parte de acessibilidade dele é muito boa. Pra ficar um pouco mais concreto, queria que a gente falasse de algumas dessas heurísticas com
0: exemplos reais, sejam em sites ou em apps, que vocês possam descrever e que fique claro pra mim e pro ouvinte, como que ele pode aplicar isso no, no dia a dia. Ah, legal. A
3: primeira aí, da lista de heurísticas do Jacob Nielsen, é a status e visibilidade do sistema, né? É, basicamente quando você, sabe quando você clica em alguma coisa e você não sabe se foi ou não foi ou se tá indo ou qu quanto rápido tá indo é isso que a heurística fala, né? O, o usuário tem que estar tá sendo informado do que tá acontecendo o tempo todo, porque senão ele fica perdido e fica bravinho.
0: E que exemplo que você pode me dar no, em se eu tô usando um aplicativo no celular que não poderia acontecer que tá violando essa heurística, por exemplo? Uh, no celular, por exemplo, quando você tá postando uma foto no Instagram, como que você sabe
3: que ela tá indo ou não? Fica com aquele gifzinho lá, girando, um spinnerzinho, ou então ele fala: ó, oh, foi concluído, com, complete, né? Ou seja, o usuário tá falando, tá sabendo o que tá acontecendo. É disso que se trata dessa heurística. Nunca deixá-lo às cegas. Em Exato. Relação... Uh, com relação, por exemplo, ele tomou alguma. Uma ação. Ou então o, o próprio sistema tá fazendo alguma coisa. O usuário tem que saber o que tá acontecendo, porque senão é esse negócio. Ele fica perdido, ele não sabe o que tá acontecendo, ele não sabe se a ação dele foi ou não foi e é isso. Se ele deve tentar de novo, o que esperar? São dois cliques que eu tenho que dar, eu tenho que esperar? Minha conexão caiu
2: ou será que foi? Ou será que é o servidor do uh, sei lá, do Instagram que deu ruim? Não sei. Eu gosto bastante do feedback do Vivino. O Vivino é sensacional. É um app onde você tira a foto do rótulo de, da sua, do seu vinho e aí ele pega e fala assim, ó, qual é o ano daquele vinho, né? Fala da... comentários de outras pessoas. E quando você tira a foto e tá sem internet, em vez de ter aquele feedback básico, assim, né, de realmente uma barrinha rodando ou algo girando... Um xizinho. É, algo desse tipo. O feedback é, é muito mais emocional. Ele fala assim, estamos procurando na nossa adega o seu vinho. O seu vinho tá difícil, cara. Então ele cria uma coisa mais humana ali. Ele fica colocando frazinhas, vamos dizer, handle, mas que é uma comunicação mais clara com o usuário. E um pouco menos técnica pra evitar esse, esse conflito que tem. É, é bem isso.
1: E uma bem básica, login e senha, quando a gente tem, tem os, os inputs, a gente coloca os nossos dados e a gente clica lá que a gente quer entrar no sistema, é bom que ou a gente entra no sistema e se a gente não entrou que a gente recebe uma mensagem de porquê que deu errado, se é o meu login que tá errado, se é a minha senha que tá errado, o que que aconteceu. Então é bem básico, mas pra gente é super importante conseguir entrar no sistema. Se a gente não consegue, a gente quer saber por que que deu errado.
3: Uma legal também, acabei de lembrar, o do Nubank quando você coloca pra aumentar o limite, aí fica lá aquele gif, gifzinho girando, aí provavelmente é uma coisa que que realmente seja instantânea, mas eles provavelmente eles dão uma travada assim para dar aquela sensação que realmente eles estão ali analisando o seu pedido de aumento. Aí, depois de dois segundos, você recebe lá a porcaria do e-mail falando, ó, oh, seu limite foi aprovado, seu novo limite foi autorizado ou não também. Aí acontece
0: isso aí. O Sérgio Lopes comentou, acho que esse é um problema invertido da heurística, que o Wordpress, quando o pessoal da Automatic criou aquele site para você poder criar o seu blog, por eles, né, um SaaS, e então tinha um botão, ah, perdão, não era o WordPress, era o próprio Google Blog, Blogspot, Blogger. Quando você ia lá no Google e criava o seu blog, e clicava em, ah, eu quero aqui o blog do Paulo Silveira, do hipsters.tech, criar, era instantânea a criação, em 0.1 milissegundos, já tava a página falando seu blog foi criado com sucesso. As pessoas davam back, clicavam em criar <risos> de novo, Caraca. porque a sensação, o, a, no, no, pro humano, criar um blog é um processo que leva algum tempo, você não clica e está criado. Você clica e eles ficam criando alguns segundos e agora sim está criado. Eles precisaram colocar um spinner, fica aí esperando um pouco de tempo forçadamente, mesmo que não precise, para diminuir essa taxa de pessoal clicando em back e reenviando, ressubmitando o form. É
2: algo... Foi rápido demais. Tem um ponto que é bem básico. A gente fala assim, é né? Feedback. Feedback é básico. Você deveria fazer feedback em tudo. Mas tem um dado do Google que é bem interessante, que buscas internas em sites, quando você busca algo que não tem no seu site, não é bom se retornar vazio. Você fala assim, ó, não tenho. Não uma tela vazia. Mas 22% dos sites hoje na web faz isso. Uhum. Né? E isso ajuda, dizem aí, né, as métricas do Google que 80% das pessoas desse grupo de 20 não voltam mais no seu site porque eles acham que é um erro. Como eu procurei uma coisa e não me retorna nada. O vazio, o feedback vazio não é legal. Você tem que se falar com o usuário, né? Ficar Conversar claro. com ele.
0: É A, a gente, na, na, na própria busca do site da Kaela e da Lura, a gente decidiu que se não encontrar nada, a gente mostra os últimos, a gente mostra a mensagem e dá a opção dos 10 cursos mais acessados. Justo pra... Ele não vai querer... O que, que ele vai fazer com uma página vazia sem resultado nenhum? Ele vai querer continuar procurando. Então você precisa dar esse próximo passo antes que ele. Isso é uma coisa bem
1: legal, porque você tá dando opção pro usuário seguir em frente, sabe? Você não isso. travou ele no sistema e falou, agora você não pode mais fazer nada, acabou, sabe? Você tá dando, não. Você não pode fazer isso, mas tem outra coisa que você pode fazer. E é uma coisa fundamental em qualquer sistema. Parece tão básico, tão simples, mas várias vezes a gente deixa o usuário sem. Assim, e agora, o que, que eu faço? Pra onde que eu vou? Onde eu clico? Porque você não deu opção pra ele.
0: Tem um outro que o Guilherme Silveira fala bastante quando a gente cria algum mecanismo no, novo na Lura, é que todo o form que é submetido depois de submetido, o usuário Precisa saber que a, se aquilo Vai ser feito alguma coisa, ou se era só pra gravar E ninguém vai te responder, por exemplo Quando a gente tem ali perguntando, qual é a nota que você dá Pra esse curso, ou pra algum Outro, ou pra um livro lá da Casa do Código Se alguém dá uma nota baixa, todos Que são abaixo de nota de 6, por causa do NPS A gente dá um feedback, mas acima Da nota 7, a gente não dá, porque a gente considera Que ele ficou satisfeito, ou 9, ou 10 E alguns alunos questionavam, olha, mas Se eu, o que eu tô escrevendo aqui, alguém Vai me responder ou não? Então eu não tava nem claro pra ele por que que eu tô preenchendo esse formulário? Entende? Legal, você tá me perguntando a nota e um comentário. Ótimo. Mas vocês vão fazer isso com alguma coisa com isso? Depois que eu clicar OK, vai pra onde? Precisa ficar claro? Depois que foi submetido? Muito obrigado. Nós vamos analisar sua sugestão e caso a nota seja baixa, vamos responder todas as suas perguntas. Ou precisa ficar muito nítido o que, que você tá fazendo com a informação, com o clique do OK, com o upload da foto, não só que está uploadando, mas depois do término do upload, pra onde foi essa foto? Já foi publicada? Ainda não foi? Vai ficar esquerdo lado, lá pra frente, precisa sempre ficar muito nítido pro usuário o que que tá acontecendo, o que que vai
2: acontecer, não é? Aí é, o pessoal chama isso aí de três W's, né? Que é basicamente você tem que pensar assim: ah, o que que isso é, né? Basicamente, é o que que isso tá me trazendo? O que que ele, o que que é de fato, né? O outro, se eu não me engano, né? Quais são as principais coisas que eu vou ganhar com isso? O que que eu ganho, né? Então, o que que eu tô ganhando de fato? Exato, não né? parece
0: que ele tá fazendo ali uma ação sem Perfeito.
2: sentido. Perfeito. E é o que você falou, né? Qual é o botão, né? Como é que eu finalizo isso, né? E aí eu, é até brincadeira do que o pessoal fala de botões, né? Que o pessoal chama de call to action, né? O pessoal dos extremo Extremotec são os botões que, vamos dizer assim, os botões que você quer que o usuário clique de verdade, né? É. É, tem uma coisa nova nascendo, que é parar com esse botão assim, Compre next. já. Ah. É. O... É, até o compre já, next, compre, vai, tipo, vou aonde, né? Compre o quê, né? Então a comunicação do botão assim, é, compre nessa loja, diferenciada, é realmente comprar, você vende no botão, o texto do botão, algo que o usuário consiga ler e tá conversando, você conversar com ele, né? Uma mensagem completa. Isso, uma mensagem completa. Os call to action estão ficando um pouquinho maior por conta disso, assim, né? O pessoal demais de marketing digital teve uma época que era
0: muito forte nisso de o CTA, né, o, o call to action. Ah, precisa ser um CTA, curto e direto e se você mexer compre para é, comece para teste vai dar uma brutal diferença eu sempre desconfiei muito disso que se seu site depende de uma única palavra em um botão alguma ou você tem um tamanho tipo Amazon um Submarino no Google ou alguma coisa tá muito errada em um site depender certamente essa abordagem me parece bem mais interessante você ser falar mais ser específico até aquilo ah o site tem que ser curto tem que ser tudo curto hoje já tem muita gente falando não calma lá pode ser ter sim scroll pode ser um pouco maior, não, não é todo mundo é, é que nem um peixe que só vai ter 5 segundos de atenção e ah, se já não tá escrito ali, acabou de vez claro, tem um pouco disso, mas a gente tem que saber dosar, né?
1: É. E assim, essa coisa de mostrar pro usuário o que vai acontecer com a informação é um incentivo a, a gente sempre fica reclamando que a gente não sabe o que fazer pro nosso usuário cadastrar conteúdo pra ele publicar coisa, mas é porque normalmente a gente não diz pra ele o que vai acontecer com o conteúdo que ele, o que, que a gente vai fazer com essa informação se a gente dissesse, talvez ele ajudasse a gente que é uma coisa, citando por exemplo o Uber no Uber, tudo bem que ele te obriga a avaliar Mas você avalia porque você sabe Que aquilo é bom pro seu processo Dentro do projeto do Uber de, Ah, esse carro tem, tem a nota 4.8 Pô, eu vou poder pegar ele, nossa, essa nota é baixa Nossa, o cara que tirar uma nota baixa, ele vai ser bloqueado Então tá tudo bem, eu sempre vou ter um serviço de qualidade Então eu meio que sou, sou incentivada a votar E pra mim tá tudo bem dar nota pra eles, sabe Porque pra mim é importante, então eu acho que a gente tem que ter Essa preocupação de mostrar o que a gente vai fazer Porque os usuários querem contribuir, eles só querem saber O que vai acontecer com os dados deles, entendeu
2: Faz todo sentido, eu acho bem bacana essa coisa que você falou do Pega exatamente um, um dos pontos das heurísticas Que é você falar assim Ah, eu quero esse feedback de outras pessoas, né Mas se for ver na vida real Antigamente a gente falava assim, ó é, Eu vou ali na padaria comprar Cheguei no bairro, né Sou novo num bairro Eu quero comprar o pão daquela padaria Antes de eu comprar o pão Eu pergunto pro vizinho que eu conheci ali ó oh, O pão é bom? Aquele pão é, é legal? E é uma das heurísticas se a gente for pensar Tem tudo a ver com isso Que é realmente a heurística De você trazer o mundo real Pra dentro do sistema E não necessariamente trazer o mundo real Pra dentro do sistema É criar um disco Porque isso aqui é a representação de um disco Mas é criar funcionalidade que você é um comentário, né, uma avaliação. Então, a funcionalidade, você tá trazendo exatamente o mundo real pra dentro do sistema. E essa é uma outra heurística dele. É, é uma outra heurística, é exatamente isso. Você trazer o um mundo real pra dentro do sistema, né, você falar, eu quero que o mundo real esteja dentro do sistema mesmo. Então, o comentário, você é avaliação, é o nosso mundo real, que a gente sai na rua perguntando coisas, né, o tempo todo, querendo saber a opinião das outras pessoas pra não entrar, ou oh, é perigoso, né. Recentemente, fui lá no TDC dar a palestra no TDC, junto com o Edu Agni, realmente cheguei lá no TDC e falei, cheguei no rosto, né, Cheguei no rosto e falei, Falei, será que é perigoso onde eu tô? Então, a primeira coisa que eu fiz foi perguntar para o dono do Rosto: é perigoso essa região? Ele falou: Ó, é bem parecido com São Paulo, assim, né? Nem todo lugar é realmente seguro. Tome cuidado, não fique vacilando o celular. Mas essa região é uma região tranquila. É uma região tranquila. Então, essa coisa eu acho que também tem essa heurística, que é você trazer um mundo real planejando o sistema, que não necessariamente precisa ser algo visual, Vai ser uma funcionalidade. Acho que é legal esse ponto, assim, né? Nem sempre é tudo visual, né? Em o um X aí.
1: É, eu quero aproveitar essa para falar de uma coisa: já pegando esse link do visual e pegando a coisa do ícone, que a gente trabalha muito, como a gente tem que tomar cuidado que a heurística, ela é uma ela não chega a ser uma regra de você tem que seguir a risca e tal, mas você tem que entender como ela pode funcionar bem no seu sistema, e aí eu vou dar um exemplo de uma coisa que deu errado para o mundo mas até hoje tá aí, por exemplo, lá atrás quando a gente só tinha o disquete para salvar a gente estabeleceu o ícone de salvar como disquete, mas os milênios agora não, eles não sabem o que é disquete, eles não sabem nem para que serve, mas eles aprenderam que aquele ícone é o ícone de salvar, então quem se relacionou com disquete, aquilo é meio óbvio mas os milênios, os jovens, aprenderam agora é um
0: hieróglifo isso. aquilo,
1: exatamente <risos> Entendi. É verdade. Porque, por exemplo, o ícone da lixeira funciona, porque a gente ainda tem lixos no mundo real e ele se mantém. Acho que vai ser difícil mudar esse ícone. Mas o, o ícone de salvar, não. Aí tentaram, esses tempos, fazer o ícone do, o, do CD, né? Quando a gente usava o CD pra gravar. Tá, mas já morreu também. Aí agora a gente tá salvando na nuvem, né? E aí já tem um íconezinho que é uma nuvenzinha com uma setinha pra cima. Mas não é todo mundo que salva na nuvem. Então o ícone mais óbvio pra salvar ainda é o disquete. Mesmo que um monte de gente não saiba nem o que pra que, que serviu o tal de disquete. Esse tal de quadradinho com pontinho. Isso.
3: E você trabalhando, mesmo pra quem nunca viu um disquete real na vida, né, que é, sei lá, caso de criança aí, é, se você acostuma ela a sempre ficar, ó, oh, aqui é o ícone pra salvar, aqui é o ícone pra salvar. Essa consistência, né, acaba gerando esse aprendizado. E isso é uma outra heurística também que fala de consistência, né. Consistência visual, consistência funcional também. Outra heurísticazinha de Nielsen.
0: Hein? E essa consistência costuma ser difícil, né, aqui na empresa acontece bastante, que os designers vão lá, tem aquele trabalhão e gastam quatro semanas e montam um site, tá ótimo. Aí quando chega lá, o pessoal do front-end implementa, aí tem os desenvolvedores lá do back-end, e aparece, putz, faltou determinada funcionalidade da gente explicar pros designers, mas agora os designers já estão em outro projeto, tá difícil de mudar. O que, que, ele, o que acontece? Ele fala não, pera lá, isso aqui é muito pequenininho, eu mesmo dou um jeito, né? <risos> Aí fica um... <risos> Além de estar com a cor errada, a, alinhado de maneira completamente esdrúxula, fora, né? Você vê que aquela parte do site é um monstrinho em relação ao resto, em relação à comunicação. Um outro ponto que eu lembrei quando a Carla falou sobre os ícones é que também tem um movimento para esses ícones mais funcionais do tipo gravar, guardar, é, editar, deletar. Tem muita gente indo pro label e escrever. Falo que nada mais óbvio do que você escrever ali, ó. Apagar. Pronto, não é lixeira, não é bolinha de papel e o gravar não é, não é disquete, não é. É gravar. Gravar bem. É, a gente sabe, é um linguajar que mesmo os mais novos e os mais velhos parece que faz algum sentido. Quando me falaram isso, é, é claro, né? Não, não fica aquele pelo tão bonitinho visual, mas tem algumas soluções ali com aqueles labelzinhos coloridos, que fica até elegante, tem muita gente indo pra essa abordagem.
1: Não, e acho que faz todo sentido, até pra tomar essa coisa do mundo real, pra gente tomar o cuidado de não fazer uma coisa datada, porque tá aí, entendeu? A gente tem um ícone, que é o ícone de disquete, que ele tá datado e a gente tem que ficar ensinando as pessoas o que
2: esse ícone significa, por isso que funciona melhor o texto, né? É, isso acontece bastante com o hambúrguer, né? Tem várias discussões no menu hambúrguer lá, né? É, eu, fala, a, aliás,
0: é. aliás, muita gente, nem você tá falando aí, Marco, tem muita gente que não tem a
2: menor ideia do que esse assunto. Explica o que, que é o menu hambúrguer. O menu hambúrguer é o clássico ícone, vamos dizer assim. Eu gosto do termo símbolo, né? Vou usar o termo símbolo aí, mas é, o, nesse caso aí ele é um ícone mesmo, mas o ícone que fica ali do lado do... que guarda o menu pra mobile, né? Fica lá o normalmente pelo topo, topo superior do direito, esquerdo. É. Esquerdo. É que... direito. Ah. Varia bastante. É, o tá, cara tá até assim, fazendo com o dedinho aí. Cadê a, consistência? Lembrar, Cadê a né? consistência? Então, mas ainda tem uma briga, não sabe se do lado direito, lado esquerdo, mas se você realmente tem testes, a Booking fez um teste, né? Ela falou assim, será que esse ícone, basicamente, vende mais, é, as pessoas vão acessar mais fácil, vender o termo errado, né? Elas vão acessar mais fácil o menu no mobile, se for os três tracinhos ali, né? Que parece um hambúrguer, vai ser o texto menu. No caso, para eles, não fez diferença. Eles testaram, né? No público-alvo deles, e não fez diferença ser o menu ou o hambúrguer. Então, a gente sempre tem que fazer o teste com o usuário. Se você for fazer aí a comprovação que tem, os dados, né? É, se você for fazer um sistema para senhores de idade, né? Para melhor idade aí, aí é bom o texto mesmo, menu, porque eles não conhecem, eles não estão tão, tão relacionados com tecnologia assim, né? Não,
0: o, o Sérgio Lopes, que é super novo, ele odeia aquele o, icônicozinho o do menu hambúrguer. Fala, não tem pé nem cabeça, não significa nada, não traz nada pra pessoa de informação. É bem pior que o disquete, porque é um hambúrguer, né?
2: <risos> é, <risos> ah, não, mas é um menu,
0: Paulo. Desculpa, que não é um menu, também não é. um, é um hambúrguer minimalista, por favor. <risos> só o pão, que o salpão, o pão imperial. É, tá e vindo, Dá pra Exato. inovar no, na hambúrgueria dá, não...
2: <risos> Nada, dá.
0: Thank mm -hmm. mm -hmm.
2: Eu acho que um problema que a gente tem na web são os formulários grandes, né? Que eles têm que esses formulários grandes, cheios de coisa, informação perdida ali. É, tem e-mail, telefone, tem um monte de informação. E aí, muitas vezes o usuário não sabe nem o que é uma informação, né? O, o clássico aí é o cartão de crédito. Aí tem o cartão de crédito, você vai ter que preencher os dados do cartão de crédito. Chega uma parte lá que é código do cartão de crédito. Ou CVV. CVV. CVV, né? nem sabe o nome, tá vendo? E aí como que resolve esse negócio CVV, né? Como é que você vai explicar pro usuário, basicamente? Né? Como resolver o negócio CVV?
1: Bom, aí normalmente o que os sites fazem é mostrar, desenhar um cartãozinho. Lá fazer um desenho do cartão e indicar o que é aquele número do, atrás do cartão que você tem que pegar e digitar pra você conseguir comprar efetivamente. E aí você tá documentando pro usuário o que, que ele tem que fazer. E aí a gente cai na heurística do Nielsen que ela parece chata quando você pensa nela, porque o nome dela é Você deve prover ajuda e documentação pro usuário. E aí você pensa em <risos> documentação, você pensa, pronto, né? Meu usuário não vai ler. É, porque, cê, né?
0: Você pensa no menu F1 do Windows. Né? É, é.
1: Isso, é. É F1. só pra eu perguntar: quem que lê as documentações de qualquer Tem documentação, vai Facebook, tem, todo mundo tem, ninguém lê, né? Todo mundo sai, assim, ó, todo usuário é assim, o usuário sai clicando e espera que dê certo. E é por isso que a experiência do usuário tem que ser tão importante, porque é isso, ele <risos> é isso faz mesmo. isso, ele sai clicando e ele torce para que dê certo. Então a gente tem que sempre facilitar e pensar a documentação de uma forma que facilite esse processo de ele sair clicando, sabe? Prover coisas que, ah, é isso que eu tenho que fazer. E aí ele faz. Uma coisa que eu acho muito legal também, que tá sendo mais inteligente para esse processo de ajudar o usuário, o Facebook tem feito isso de uma forma muito sutil, mas inteligente. Uma coisa que me chamou a atenção é que eu tinha copiado um link do WhatsApp tá, pra mandar pra alguém por e-mail e tá, e tava na memória do meu celular. Vida seguindo. Aí eu abri o Facebook pra dar uns likes aleatórios, uns textão no Facebook, dar aquela, né, interagir com o pessoal do Facebook. E aí, no meu campinho lá onde, onde tá, quer publicar alguma coisa, Carla, eu tava assim, olha Carla, eu vi que você tem um link na memória, você quer publicar esse link com texto? Então ele tava me ajudando com a tentar, tentar publicar aquele link pra mim se eu quisesse usar o link já tava lá, já tava facilzinho, só tinha que adicionar, não precisava, cadê o link meu Deus do céu, onde é que eu copiei? Ele tava se antecipando a mim, que é uma coisa que o usuário hoje em dia, ele não tem problema em dar os dados pras pessoas, pras empresas, meio que a discussão de privacidade tá meio que tipo, sabe todo mundo usa o Facebook, todo mundo usa o Gmail, ninguém vai parar de usar porque Facebook e o Gmail estão com todos os meus dados, o que as pessoas querem agora é soluções que facilitem a minha vida, e aí a gente pode ajudar isso pegando esses dados e tentando entender qual o movimento que o usuário vai fazer
3: Outro app bacana que faz isso é o Pocket, né? Quando você tem um. Na, no, na área de transferência um link copiado ali bonitinho. E você vai pro Pocket, ele já fala: Ó, oh, você quer adicionar esse link aqui na, na sua lista de links? Aí já tem um botãozinho e já facilita. É, um o inbox vida. do
0: Gmail faz isso agora. Ele faz isso? Ele, ele, ah, ele legal. Vê que você tem um. Ele fala: você quer mandar um e-mail com esse link ou você quer gravar um reminder com Caramba, esse link? Legal. Caramba, legal.
2: bastante <risos> no celular. É, eu sou o cara do contra. Eu tenho medo dessas documentações. Basicamente, porque assim, de falar assim: Ah, o negócio tá fazendo pra mim, né? Eu tenho um pouco de medo porque a gente não acha essas coisas, né? Tipo, só dando um contra mesmo, né? Pra falar um contra assim. Pensa, tipo, eu coloquei uma informação no WhatsApp, ele tá usando essa informação isso é legal. Mas será que ele deixa também eu ver essa informação se eu quiser? Hoje o Google, esses, esses caras assim, o Google, o Facebook, eles não deixam de gente acessar todos os nossos dados. Os dados são nossos e eles guardam pra eles, né? E a gente tem que eu acho que dar uma empurradinha assim como desenvolvedores daqui a algum tempo e falar, deixa eu ver meus dados também? Eu gosto que eles usem. Por favor, não parem de usar porque me ajuda a vida. Tipo, o inbox e tudo mais. Mas... Deixa eu também ver meus, meus dados, né? Né, quando eu quero e eles não deixam ainda eu gostaria que eles deixassem de verdade assim
0: Eu queria saber de vocês que outras técnicas que surgiram, estão na moda, um pouco de sites um, um pouco mais bonitos que o do Nielsen. <risos> que... Muito bom. <risos> Algo, mais <risos> Algo mais hipster. Boa. <risos> que estão aparecendo por aí, que podem ajudar os desenvolvedores, frontenders e designers a trabalharem de alguma forma para chegar a algumas conclusões e definir
2: as telas e definir o X de um site ou de uma app. É, nasceu vários conceitos, assim. Tá nascendo um, um monte de metodologias, na verdade, que juntou a Jail junto com UX. Né? A primeira que eu li, não sei se foi a primeira, mas foi a primeira que eu li foi a Jail X. Aí depois veio uma outra que eu li sobre Lean UX, que pega o conceito de Lean Startup e coloca junto com o X. Aí surgiu o Lean UX. Mas a mais famosa é a que a Carla gosta bastante, quero que ela fale aí sobre, que é o Design Sprint Method. Fala quanto pouco aí, Carla, pra gente.
1: Ah, Basicamente, o Design Sprint Method é um método Google para solucionar problemas pensado em cinco dias. E aí você passa em cinco dias, você começa de um grande desafio que você tem e no último dia você já validou se você deve seguir aquele caminho ou se você deve abortar aqui ou recomeçar. O resumo mesmo é isso. São cinco dias e aí você passa por, por um processo imersivo, com uma equipe fechada numa sala, trabalhando em cima.
0: Mas pela descrição é algo que não é focado necessariamente em UX é, ou é?
1: Ele toma muito do design think e do método ágil. Ele pega as duas coisas e aí ele tenta transformar em um processo, todo cronometrado com tempos e cada dia é um desafio diferente pra você passar pelas cinco fases e chegar numa solução.
2: Necessariamente relacionado ao X ou não? É, tudo ao X mesmo, né? O processo inteiro, eles, eles acreditam assim, se você você tem um time trabalhando pro produto e ele sabe o que é o produto, né? Desde o começo, ele sabe todos os problemas que o produto pode ter. Você tem um time mais eficiente, né? Sim. Que é o que vem de agilidade. Mais engajado. Mais né? engajado. E tem uma coisa que a gente aplica no curso da Kaelon, né? De UX que foi que trouxe, foi, realmente foi a Carla que trouxe pra gente aí, que eu me lembro, né? Foi a Carla. Ela falou sobre um cara que era o, o Crazy Aids, que eu conheci como 8 Steps, né? Eu acho que eu conheci pelo nome errado. <risos> e a Carla até escreveu um post no blog falando dele. A gente vai deixar o link aqui. É, é bem legal. Eu vou começar, mas eu acho que a Carla pode falar até um pouco melhor, que é basicamente o time inteiro, é, pensa que você tem um problema, uma tela pra resolver, né? Você, ao invés de você resolver sozinho, o designer resolver sozinho, ele resolver com o um time. Pegar esse, esse processo e tentar resolver com o um time.
1: É, porque a gente tinha uma cultura muito de chegou a hora de desenhar as telas. Mesmo que fosse no papel, mesmo, independente de onde fosse, todo mundo saia correndo era e falava designer. designer, esse poder é seu. Você vai lá e resolve esse problema, daqui a pouco a gente volta pra executar isso. Uhum. E aí tinha aquela coisa de as pessoas não conversarem. Às vezes o designer não tinha pensado em alguma coisa técnica que não dava pra fazer. E seria muito melhor que eles conversassem antes de desenhar as telas. O fluxo era melhor, era mais ágil. Aí o que acontece no Crazy Age é que todo mundo desenha. Todo mundo vai desenhar. Ah, mas eu não sei desenhar. Não tem problema, porque é só um pedaço de papel, se a gente se der tudo errado naquele pedaço de papel, a pior coisa que vai acontecer é você amassar o papel e jogar fora, <risos> tá tudo bem entendeu? Então assim, o que acontece é que você traz o cara de negócios pra ele mostrar a visão dele, pra, você traz o cara do desenvolvedor você traz o desenvolvedor front-end, ou designer todos eles desenham em cima daquilo, do desafio que tem pra desenhar, seja, sei lá, vamos fazer um, um app, fazer o Uber, sei lá a gente vai fazer um Uber, e aí você desenha em cima daquilo, e aí discute em cima daquilo, e aí todo mundo mostra a sua visão sobre aquele problema, e aí em cima disso é que sim, são construídas as telas, aí sim, vai pro Photoshop o sketch, o software que você preferir pra desenhar as telas, mas já passou todo por um processo de discussão, então lá no Photoshop é mais executar o layout, sabe? É,
0: aqui... Parece fazer sentido porque tentar deixar na mão do designer ter um entendimento completo do produto e do usuário é bastante complicado, é claro é o que a gente gostaria, mas certamente trabalhando em conjunto com o PO, ou seja o nome que você der pro business dev vai fazer bastante sentido pra que ele possa descobrir, ah então é, agora entendi o que que é esse produto e pra onde vocês estão querendo ir e o que que é essa página está tentando resolver para o usuário. Porque apenas brifar e colocar um card no Trello
2: do que ele deve fazer é bastante complicado para jogar a bomba na, na mão do designer. E isso nasce exatamente porque a, a cultura que a gente tem no designer, né? você pegar a escola de Bauhaus, lá, que é uma das primeiras escolas mesmo que começaram a desenvolver designer, cadeira, tudo que a gente usa hoje saiu dessa escola, né? tudo mesmo. Ele nasceu lá já conhecendo o usuário, eles já estudavam o usuário a Finco. Né? Então, o, a, se for ver hoje, no ecossistema que a gente tem de desenvolvimento web vou chamar assim, né, você desenvolver o um produto pra web, o cara que mais estudava o usuário desde sempre é o designer. Então ele acabou assumindo essa responsabilidade, só que hoje não dá mais, né? Tipo, não tem como ele assumir a responsabilidade de um produto gigante. Então o time assume a responsabilidade junto com ele, isso que eu acho legal, né?
1: Vou pegar esse gancho dessa coisa do usuário porque eu lembro que quando começou a aparecer o X, assim, eu ver essa palavra e começou a virar moda, eu pensei, mas por que que Todo mundo só tá falando de X pra produto digital. Porque, eu assim, essa é a minha formação de designer, e eu sempre tive, quando começava qualquer projeto, eu tinha que pensar nesse tal de público-alvo, tinha que pensar no usuário, eu tinha que pensar nessa pessoa que vai usar o seu produto. O que me chama atenção, que eu acho que as pessoas têm que parar pra pensar, é por que, que as pessoas. Por que o que X virou tão importante em produto digital? E aí a gente pensa que quando a gente comprava um produto físico, sei lá, um sofá, por exemplo, para e o sofá não fosse bom pra mim, não era adequado, não era ergonomicamente bom, eu não jogava o sofá pela janela, eu não queimava o sofá. Eu me adaptava o sofá, eu colocava uma almofada, eu alguma coisa, e eu ficava com aquele sofá por uns três anos.
0: Com as costas meio, né? Exato, é eu, eu, eu me
1: adaptava ao produto, eu era, era uma usuário legal. Hoje em dia, o usuário, para ele destruir o seu trabalho de meses, ele tem três segundos, três segundos para deletar o seu aplicativo, três segundos para fechar a sua janela, e aí a experiência passou a ser muito importante, porque se ele achar ruim, ele vai pro próximo, né? Ele gasta três segundos da vida dele para trocar. Porque o
0: concorrente tá cheio aí. Já Exatamente,
1: era. tentando prover uma experiência melhor pro cara.
0: A não ser que seja aquela, aquele aplicativo ou site muito antigo, que a empresa toda usa há 10 anos, que aí você dá aquela reformulada no design no X pra 10 vezes melhor e todo mundo reclama, porque fala: Meu, eu já tava acostumado em dar 36 cliques pra fazer isso. Como assim agora são só dois e é um pouco mais pra lá? <risos> o <risos> hábito, é. é complicado. O é.
1: usuário se acostuma com uma interface, independente se a interface boa ou ruim, o usuário se acostuma. E aí a gente tem que também se preparar essa transição. É bem importante isso.
2: Teve um caso de um aluno mesmo, eu fiquei impressionado. Ele contou a história dele. Ele tinha um desenvolvimento, acho que um, um sistema desenvolvido em Clipper. Não sei, o Paulo pode me corrigir, porque é o mais velho. Ou entreguei. <risos> <da> <risos> Léo, toma boa! essa, hein? É, acho que era em Clipper. Aqueles negocinhos de DOS com Tab era em Clipper, não era? Paulo. Era.
0: Ah, beleza. <risos> Olha, eu fiz curso de Clipper na sétima série. Quer dizer, hoje em dia já não chama mais sétima série, mas na sétima série. Eu também
1: fui na sétima. Vou te ajudar, Paulo. <risos> oh, boa.
2: Então, essa ideia do sistema dele era muito rápido. O usuário, eu não lembro do que era o sistema mesmo, assim, mas o usuário conseguia navegar entre os campos muito rápido, porque ele tinha decorado a quantidade de Tab. E aí eles reformularam o site todo. Fizeram um site para web dentro do navegador, ele não precisava mais usar o tab, ele podia usar o mouse Uma semana inteira após o lançamento Ele falou, foi um caos, todos os usuários ligavam Falando, não funciona mais o atalho, isso aqui é lento É horrível, mas era bonito, sabe Aí ele, putz, mas a gente fez um site bonito Só que eles tiveram que implementar todos os tabs Naquelas telas, porque Na sequência específica Na sequência específica, eles mudaram a ordem realmente Voltaram uma arquitetura da informação do jeito que tava no outro Mas bonito agora Então tem que se preocupar com a experiência do usuário, como ele navega, né E isso é mais uma heurística, na real De você se preocupar com vários níveis de usuário O usuário que utiliza o mouse o usuário que utiliza o atalho, né? Que a gente chama que você tem que fazer tanto para aquele usuário que é mais leigo Quanto para aquele usuário que é, vamos dizer assim, é mais experiente, né? Dentro do, do mundo da tecnologia, que usa atalho todo momento Aperta o Ctrl N pra criar um novo arquivo Você tem que se preocupar com esse cara que aperta o Ctrl N E você tem que se preocupar também com o cara que vai lá, arquivo novo arquivo, né? Você tem que se preocupar com esses dois níveis de usuário. É bem bacana. O Trello é bem legal nesse aspecto. Depois usa a letra J lá. Abre agora o Trello aí, rapidinho. Usa a letra J, letra K e depois pergunta por que que isso acontece, né? Você usa usar J e K e você vai navegar aí.
1: Gente, quanta curiosidade. Cadê o Trello <risos> agora? Usar?
0: É, tudo que uma das mudanças que a gente sempre fala, ah, não, porque a Apple tem os melhores designers e usabilidade. Tem uma que até hoje eu não me conformo, que já deve ter alguns anos, aquela mudança de não ter mais o Save S. Primeiro você tem que dar um File, Duplicar, agora tem um Duplicate. Aí sim você pode salvar com um novo nome. Vocês não ah, sabiam disso, né? não. 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 Então, mas você não usa mais um software, um Excel lá dentro. Mas não, quando não. você precisa abrir esse software, não o Excel, o P, o, os, da, os da Apple, né? O Pages, uh -huh. esses...
3: Keynotes. Esse, o Excel da Apple.
0: Exato. O <risos> é. Excel da Apple. É a Apple. Antártica da Brahma, né? <risos> E aí tem esse novo vocabulário Que pra mim, ah não, peraí, eu vou salvar Como outro nome, porque eu vou mandar, ah não, não tem Save s. aí você fica olhando Você não sabe nem o que fazer, sabe? É, é, é claro, talvez ele esteja pensando que Não, pra maioria, tem vezes que você tem que romper Mesmo, isso de user centric Um, um exemplo mu muito muito conhecido Na internet, que é as mudanças do Facebook Com as mudanças do Twitter O Twitter tá aí há uma década Com limite de 140 caracteres Um milhão de pessoas pedindo, aumenta esse limite Um pouco, que vai funcionar muito melhor, 90% dos usuários estão pedindo isso, mas tem 4% dos usuários que fala: se você fizer isso eu nunca mais volto, e eles estão travados né, é óbvio, eles já caminharam bastante agora as fotos não, não contam mais os mentions, e cada vez isso foi propagando, mas enquanto isso o Facebook pegou, a ser, ah, ah que tá nova timeline, e não gostei, você não gostou meu amigo um abraço também né, então tem um é, é difícil falar dessas mudanças de usabilidade ou de design completo do sistema e pensar que você vai agradar a todos não vai. E você precisa ter aí, o cara que é o owner do produto, precisa ter um feeling que é muito complicado de dizer até onde eu posso incomodar X% dos usuários. Não tem um número, né? É uma jogada difícil. Até onde, até onde vale a pena eu manter o outro
1: sistema. Por exemplo, uma época a gente tava falando no Twitter, e aí você falou do inbox, e eu falei, eu não consigo usar o inbox, eu só consigo usar o você Gmail.
3: não o inbox? <risos> eu tô indo embora, valeu.
2: <risos>
1: Desculpa. E eu não consegui me adaptar. Eu tentei, achei lindo, e eu vou... Eu, pois é, bem legal, mas eu vou voltar aqui pro Gmail meio que o meu eu problema já...
2: com o inbox é que ele é pesado.
1: E aí é isso, sim que decisão é essa que o Google vai tomar de manter os dois ou não, né? O uhum. que que eu vou fazer?
2: Eu acho que o pesado é importante, hein? O pesado é uma coisa que tem a gente... Aí. É. é, o pesado eu acho que não tem na heurística, que eu lembro, não tem. Não. <risos> esse não tem, esse faltou, mas é um ponto que a gente olha assim e fala assim, ah, o desenvolvedor front-end, né, hoje, né? O que que é o papel dele? Escrever CSS, HTML, JavaScript? Pronto, né? Acabou, né? Ele impacta diretamente no UX do produto quando ele começa a pensar em performance, né? O, se eu não me engano, acho que foi a Amazon, ela lançou lá, falou assim, a cada 100 milissegundos que eles atrasam uma busca, eles hum. perdem 1% da taxa de conversão. É um estudo famoso. É, é bem absurdo. Hum. Tipo, você pensa, é 100 milissegundos, sabe? eu deixar o meu produto mais rápido. Ah, mas o que, que é 1%? O <risos> que, que ah. é 1% da Amazon? <risos> Amazon. <risos> <Eita>. de, <risos> de boa. É. E aí você fala, ah, só é a Amazon, né? Mas o Walmart também, tem, aquele, tem um outro dado que ele divulgou, que, se eu não me engano, a cada 1 um segundo que ele melhora a busca, ele aumenta realmente mais rápido, né? Que ele deixa mais rápido qualquer ação ali, ele aumenta, naquela página, 2% da conversão. Da taxa de conversão. Aí, é algo pra se lutar. É. Tem que lutar, sabe? A performance é importante. Tem o outro lá, que eu, praticamente vou entregar mais um dado, né? Mostrando que eu gosto bastante de dado. Se o seu site demora mais que 3 segundos pra responder uma ação pro usuário, é responder uma ação, não é carregar a página, hein? É responder uma ação. basicamente se, 3, se passou de 3, 3 segundos, é 40% sai. É, sai do seu site. O,
0: o usuário considera um erro, um problema, ou não funcionou. conexão talenta, etc. O, 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 o Sérgio Lopes, que tem todo esse foco em, em performance, ele fala, gente, performance não é um negócio só legal para ficar rápido, é usabilidade. Com certeza. Performance é, é
1: usabilidade. Uma, não, uma coisa que é legal de observar no comportamento do usuário brasileiro em relação a essa coisa da velocidade, é que, por exemplo, como a gente tem uma, uma internet estável no desktop, no Wi-Fi, que ela é ela, ela funciona bem, tá? Podia ser mais rápido, mas ela funciona bem e carrega as coisas. Quando um site não carrega, a gente põe culpa no site. É o Facebook que não carregou, é o Google, a gente cita, não. mas quando a gente está no celular, como a gente tem um 3G e um 4G meio difícil de lidar, <risos> né? A gente não põe ainda culpa nos sites. A gente põe culpa nas operadoras. Porque a gente ainda não tem. Se a gente tivesse uma internet pra celular rápida, a gente ia culpar os sites. Mas a gente ainda tem um amorzinho com, com os, sites, um, os sites no celular. A gente fala, ah, não tá carregando por causa da 3G, por causa da 4G que não tá funcionando. É uma coisa bem legal de pensar no comportamento que é completamente diferente do comportamento do usuário americano. Que lá tá tudo estável, é o site que não tá carregando.
2: É isso mesmo. Então a gente tem que se preparar pra mim é esse ponto, né? Se preocupar é se preocupar. Preparar, porque se lá tem essa preocupação A internet tá cada vez melhorando aqui, e quando a gente Chegar naquela, realmente naquela internet Igual a deles, que eu quero muito, né, por favor Quando chegar aqui, os sites não estiverem preparados Vão começar a ser apontados como culpados, né Voltando pro Sérgio, que eu gosto bastante do Sérgio né? Ele tem dois cursos na Lula que eu assisti né Infelizmente a gente trabalha aqui junto Dia a dia, mas não dá pra toda hora conversar E os dois cursos praticamente de otimização Vale a pena mesmo pra quem é designer ir lá ver assim Porque tem ferramentas que dá pra você falar assim Ah, eu vou ver como que esse site tá lento, né Você vai, acho que se eu não me engano, é uma forma do Google chama Teste meu site Site, né? Ele indica essa ele ferramenta um Isso. Você não precisa saber nada. Cola o seu link do seu site, cola lá no site, copia do seu site, cola nesse site no meu é, teste do meu site. E você tem os dados. Aí você vai lá e cobra o front-end mesmo. Vai lá, velho. Isso faz parte do time, sabe? Cobrar o trabalho do amigo, não é? Não é cobrar assim, ah, faz aí que não vou te ajudar também, né? Tem essa documentação, ajuda o cara e mostra o valor disso, né? Ó, e de repente ele não sabe que deixar o site mais rápido aumenta a conversão. Conta isso pra ele. Isso faz parte do time, não só falar assim, vai lá e faz. O porquê de fazer, né? Que é importante, né? Que é esse ponto de melhorar a experiência do usuário do produto e não só melhorar a experiência do usuário, como de repente a gente ganhar um pouquinho mais, por que não, né? Todo mundo ganhar um pouquinho mais, é melhorar a qualidade de vida. Acho que isso é bom, né?
1: Pensar o X como facilitação também, né? Não só como a experiência do usuário, mas como facilitar para que toda a equipe pense nesse tal desse usuário que parece um ser abstrato, assim, né? Quem é esse cara? Como é que ele é? É aquele
3: cara que não sabe usar o meu sistema, né?
1: Exatamente. <risos>
0: Eu queria colocar um mais um tópico, que é isso de microinteração. O que que é? E microcopy também se tem alguma relação, é tudo micro aí nesse negócio de x? Ah, é, as buzzwords. É, é, eu fico
2: ouvindo, eu, eu não entendo nada, mas é, são as palavras que aparecem repetidamente. O que que isso tem a ver? <risos> tá bom. A gente tem o microcópio. isso aí tá bem famoso mesmo. É microcópio. e microcópia é microtexto, né? Microinteração. Aí a gente tem agora o momento também, na web. Agora é micromomentos que o Google divulgou aí. E tem um novo, né, que é microconversão também. Eu nem sabia. Essa eu não conheço. Eu descobri Essa hoje. Eu
1: não, não, não tô sabendo. É. Então tô desinformado.
2: É, mas mas é, a ideia desses caras é você pensar com cuidado, basicamente, todos eles, né? Só dando um geral, é pensar com cuidado em um ponto só. Você, pra quem é desenvolvedor, é o teste de unidade, né? Pra quem é desenvolvedor é esse carinha. A ideia é assim, quando a gente fala de micro-interação, sabe quando você passa o mouse em cima do botão e, e a interação é aquela interação seca? Ele muda de cor, muda de cor de um frame mesmo? Pô, vamos fazer uma micro-interação? No mundo real não é assim. Você não apaga realmente, vamos dizer assim, é como que eu vou explicar, você... você ah, você vê uma pessoa caindo, que é engraçado, né? Você vê a pessoa caindo. <risos> imagina. <risos> é, <risos> mas é verdade. Ah, é, é, sático, mas... é Imagina se vê a pessoa caindo em um frame. Ela em pé e ela caiu. Perdeu a graça. Perdeu aquele momento. Então, o é isso. Você vai passar o mouse em cima, ele vai transformar aquela cor. Se ele era, o botão era vermelho e ele tá passando por verde, é a transformação da cor. Isso é uma micro-interação E não só, né? Aquela questão de você dar um like é considerado uma micteração. Você ter o, a, a afeição de um like, né? Então, isso é o que o pessoal chama de micteração. Tem um livro mesmo de micteração. Se eu não me engano, ele foi feito em 2013. Eu não lembro o nome do autor. Eu, eu sou ruim com o Mobius. no link. Legal. Então, ele fala bastante sobre isso. Ele, ele tem um, um frameworkzinho, como você pensa nas microinterações, pra ver se funciona. É bem legal ver o um livro, assim, de fato. Acho que o microinteração é mais legal. E tem o um micromomentos aí, basicamente. Que o Nata comentou. Fala aí, Nata. Eu lembro do micromomentos, microcopy. Aí,
3: voltando aí, que você falou do livro, dos passos, né? Lembro que tinha um também que era... Os passos, acho que, se eu não me engano, o primeiro era feedback, o segundo era trigger, o terceiro tem os micro-momentos, tem o micro copy também e das micro-interactions, por exemplo o, o frameworkzinho que o cara lá, acho que é o Dan Suffer, eu não, não lembro agora o nome dele o primeiro era, tipo, você tem que pensar no gatilho o que, que vai acionar aquela ação aquele texto que vai aparecer aquela pequena animação, talvez o que, que vai acontecer, basicamente, né qual que é a regra, o que, que, que o usuário vai fazer e o que, que o sistema vai responder pra ele também, né, nessa ideia de responder a ideia do feedback, que que o que o sistema vai avisar pro usuário, ó, oh, está acontecendo sendo isso aqui e tal. E, se eu não me engano, o último também era a questão do loop, né? Basicamente como que todo esse processo vai voltar. O que, que vai acionar de novo? Qual a outra
0: regra? Ou se vai continuar a mesma? E a ideia do feedback novamente. Bem, já que vocês não falaram, eu vou falar. O microcopy é o que eu gosto, porque eu acho que <risos> mais fácil de entender. Vocês podem me corrigir, eu, eu, eu vou deixar. Que tem a ver com estudar todo o copyright, todo o texto, todo o palavreado, o vocabulário de que você usa no, no seu site, no seu aplicativo ativo. Então, pensar lá no, no CTA, pensar em como você tá conversando, se é mais formal menos formal, como que você vai usar o linguajar e em especial, de novo, tentar manter a consistência, que tem vezes que, olha, legal, aqui você tá tentando puxar no site para tentar convencer o usuário que você tem um preço menor, mas ali embaixo, repara que você não tá dando ênfase para isso e mudou, você vai confundir o usuário, então essa ligação nesses pequenos pedaços de chamar de texto, certamente vai ter gente que não vai gostar, mas vamos deixar assim.
1: Sim. É legal citar também que a, a Alda fala bastante disso. Isso,
0: né? a Alda Rocha que tem um curso aqui na Lura de Exatamente.
2: Olha <risos> o Plim, plim. Encaixando
1: bem. Não, mas eu falei, a Alda, porque ela é minha amiga. Eu queria dizer isso. É isso. Entendeu? Você tem Alda aí porque ela é minha amiga.
2: <risos> Justo. É, a Alda, ela fala bastante disso. Ela, eu conheci a Alda aqui na Caelon mesmo. Ela que me ensinou essa coisa de texto, né? Que quando ela me ensinou, ela me mostrou um site que eu acho que é muito bom pra referência, que é o Airbnb. Ele trata muito bem essa parte de trazer o texto. E ele traz o texto do lado emocional, né? Ele faz com que você se comunique e se sinta parte daquele produto. Que não é só fazer um texto, né? Falar assim, ó, ah, vou fazer um texto pequeno, né? Que bom, é, texto é, bom. É, é, o texto bom e pequeno, né? É o texto bom e pequeno que faça ainda a pessoa sentir. Envolver. Se envolver. Eu acho que é isso. A literatura de Mark ele pega exatamente nesse ponto de você se envolver com o cara, sabe? Você ter uma relação sentimental com aquele texto.
1: Não, e um microtexto muito famoso que todo mundo sabe, sim. Eu não preciso explicar. É só eu falar. Like. Eu não preciso explicar o que é. Eu não preciso dizer o que acontece. Ele tá lá. Sabe? A pessoa sabe o que faz. Ela sabe o que ela tem que fazer. E é um microtexto. Bem micro. <risos> com quatro letrinhas.
0: queria agradecer essa conversa com a Carla, com o Marco e com o Natã, que eu aprendi bastante, espero que você ouvinte tenha aproveitado e consiga aplicar alguns conceitos, discutir um pouco com a sua equipe e tentar trazer uma experiência melhor do seu produto, da sua app, do seu site se vocês quiserem adicionar alguma última palavra aí, acho que o Marco queria falar um pouco do Meetup.
2: Acho que pra quem quer discutir mesmo, né essa ideia, porque acabou discutindo aqui só nós quatro, né, vamos dizer assim, Eu acho que essa discussão tem que ir pra mais além aí, tem que ir pra mais pessoas, né, de discutir sobre o UX mesmo, tem um Meetup que a gente discute exatamente isso, Designs e Desenvolvedor Front Ends não só Desenvolvedor Front Ends, a gente tem Back Ends, que é o Front UX, que é um Meetup que é pra comunidade você vai lá, se inscreve no Meetup, basicamente e vai lá discutir, é, é bate-papo não tem palestra, não tem nada, é discussão é pra aprender, a gente pega um tema e discute legal, a gente vai deixar o link aqui eu
0: também vou deixar o link do Jabá Final aqui, que é a carreira de UX que tem agora na Lura que tem três cursos do Natan, é isso Natan? Isso aí bom, um X, o primeiro é mais pra
3: fundamentos mesmo, pra pegar esse pessoal pessoal, que realmente nunca ouviu falar, ou então conhece bem pouquinho, assim, né? Uh, bem cru mesmo. E depois tem o curso de X Strategy, que é uma parte mais de tomada de decisões, como que a gente... Pra onde que a gente vai, basicamente, né? Também o curso de usabilidade mesmo, que eu foco bastante, assim, eu mostro, assim, as heurísticas, eu falo de Lady Fits, Lady Hicks, e umas coisinhas mais aí. Tem o
0: Crazy Aids? Eu quero saber isso. Tem, tem ah, o, tá o Crazy tá... Aids. Relaxa, vai lá
3: que tem o Crazy é. Aids. E só mais um link bacana aí pra colocar pro pessoal, falar pro pessoal, é o xsp.com. .slack.com. A galera comenta bastante lá. O pessoal de X tem uns 500, 600 membros. Então, vai lá, pede convite e a galera já te manda
2: o convite e já era. Vai lembrar que é bom assistir o um Natan porque ele tem uma cabra, né? Boa. Ele tem uma cabra. Eu tenho ali. uma cabra. Veja uma cabra. A foto da cabra dele. O nome dela é
3: Pantufa. Se o Paulo permitir, eu posso colocar uma foto aí no post. Vou pensar no seu carro. Beleza.
0: Man. Agradeço a todos e agradeço em especial aos ouvintes pelo tempo e a dedicação. E comigo, obrigado a você. Um abraço, até a próxima. Tchau.